0: Benvenuti a Just Make Radio, una rubrica in cui vogliamo farvi scoprire tutte le possibilità che la nuova tecnologia della manifattura 3D offre e spiegarvi come accedere a queste possibilità senza alcuno sforzo, grazie alla piattaforma di Just Make. Sì, perché quello che ci viene ingiustamente spacciato per futuro è in realtà un presente vivo e funzionante, solo che fino ad oggi era sconosciuto ai più e l'accesso richiedeva comunque alcune competenze in materia. Quello che i ragazzi di Just Make hanno fatto è stato regalare a tutti, senza necessità di alcuna competenza, la possibilità di accedere a questo presente. In questa rubrica, oltre a spiegarci come questo possa avvenire, i ragazzi di Just Make ci aiuteranno a conoscere da vicino i protagonisti di questa rivoluzione, facendo di un mondo sconosciuto un luogo accogliente ed amico. Io sono Alessia Pellegrino, in realtà sui social mi troverete sempre come Aranciatina e ovviamente sono in onda su Radio Godot ogni sabato dalle 15 alle 17 per tutta la stagione da settembre in poi Non sono sola ovviamente perché da sola non potrei far nulla Abbiamo i ragazzi di Jazzmake Che sono per l'appunto Emiliano e Fulvio Confondatori di Jazzmake, esperti di tutto il mondo della stampa 3D Che hanno la missione di eliminare tutte le barriere Che allontanano esperti e novizi dalla stampa 3D Ciao ragazzi Ciao Ciao, ben trovati E poi c'è Roberto Ambrosiano di Blutech Responsabile vendita Italia Ciao Ciao,
1: buongiorno a tutti
0: e poi diamo anche il benvenuto a Boris Landoni, responsabile tecnico di Futura Elettronica. Ciao, Boris. Ciao a tutti. Allora, Roberto, chi siete voi di Bluetech?
1: Bluetech è una giovane azienda eh, che arriva però da 20 anni di storia nel mondo dell'automotive. Noi prima producevamo tettucce apribili per le automobili. e eh, Tre anni fa siamo usciti da quel business eh, e avendo la padronanza del movimento degli assi e delle schede elettroniche, quindi dalla parte elettronica ci siamo lanciati in questa attività sulla stampa 3D e stiamo producendo da circa un anno e mezzo alcuni stampanti che abbiamo immesso sul mercato italiano e stiamo puntando anche all'estero.
0: Che tipo di macchine offrite e a chi vi rivolgete?
1: Allora, le nostre stampanti sono sei modelli e sono tutte di tecnologia FDM eh, ci rivolgiamo prevalentemente alle aziende, aziende che hanno eh, dei reparti di ricerca e sviluppo, a professionisti, ad artigiani che si stanno trasformando in artigiani digitali, ma anche al mondo, della, mh, mondo ospedaliero. In quanto alle nostre macchine, una in particolare, la Strato 3D, eh, abbiamo iniziato il processo di certificazione per l'utilizzo ospedaliero.
0: È tutto questo che tu mi stai dicendo? Ovviamente io fa- ho aspettato qualche istante perché tutte le informazioni che mi dai, siccome non mi appartengono, nel senso che il mondo della stampa 3D è qualcosa per me molto lontano e grazie ai ragazzi di Just Make ogni volta imparo qualcosa e cerco di capire qualcosa in più. Tutto questo ovviamente è un, una manifattura made in Italy.
1: Certo, la nostra azienda, la BluTech, è un progetto italiano e produce totalmente in Italia tutti i suoi prodotti e la componentistica è realizzata da noi. Ecco. Quindi abbiamo sempre disponibilità anche di tutti i pezzi di ricambio tutto quello che può servire per la macchina. Ecco.
0: Però mi sfugge sempre qualcosa, perché io arrivo sempre un attimo dopo. Vorrei capire, ma esattamente, cosa centrate voi con i ragazzi di Just Make 3D? E, allora, e qui,
2: sì, lasciamo,
0: prendiamo un attimo
2: noi la parola. Dunque, il il legame che abbiamo noi di Jazzmake con con i produttori è quello che noi abbiamo definito social commerce, ovvero praticamente i vendor di macchine, di materiali, di stampa ad esempio, in Jazzmake hanno un ruolo ben definito, ovvero possono registrarsi, anzi è opportuno che si registrino nella categoria dei vendor E in questo modo l'utente quando entra con una sua eh, esigenza non deve andare a cercare quello che gli serve, non deve andare come nella modalità, poi che è classica, diciamo in questo caso, non deve andare a a vedersi una vetrina di tutti tutti quegli oggetti o di tutti quei servizi o prestazioni che possono tornare a lui utili. L'utente entra semplicemente con l'espressione di un'esigenza. Il sistema è in grado poi di ehm, raggiungere chi può eh, rispondere a quell'esigenza e di conseguenza il, entra in gioco l'esperienza, la capacità di vendersi di, dei vari vendor appunto per, per poter soddisfare l'esigenza. Quindi Roberto in questo, in questo caso eh, riceverà il, um, una richiesta da parte del, del, dell'utente. Mi serve ad esempio una stampante che lavora in un certo... Che, che possa che possa soddisfare un certo tipo di di bisogno e Roberto attraverso una risposta via social, via post eh, sarà in grado appunto di soddisfare le esigenze
0: ok tu sei il campione della teoria io adesso ti, ti rinomino in questa maniera ma io voglio rivolgermi al campione della pratica quindi chiedo ad Emiliano un esempio pratico per tutti quelli che come me fanno fatica a starvi dietro
3: ok adesso ti spiego come si fa esattamente grazie mille figurati. allora praticamente che cosa fai tu non fai altro che compilare il famoso post ti ricordi che io ti ho parlato di post sì, già, da, sì, sì, già sì, dall'altra sì. volta Perfetto, tu compili un post nel quale chiedi ai venditori tra i quali Ovviamente ci sarà anche Roberto e tu chiederai io ho bisogno di una macchina perché da domani ho intenzione di aprire una mia attività nella quale faccio gioielli con le sì. stampanti 3D in, in plastica o in materiali plastici. Una cosa che molti stanno facendo con, come ti ha detto prima Roberto i nuovi artigiani digitali. Sì. Ok parliamo di queste cose qua. Perfetto metterai i venditori come
2: Desiguali. destinatari
3: di questo post. E a Roberto arriverà un posto nel quale tu chiedi
0: di Aiuto! voler acquistare
3: una macchina. <ride> voglio
0: comprare una macchina.
3: <ride> Roberto ovviamente ti risponderà spiegandoti che tipo di Rubito. macchine vendono. Eh, esatto, bravo. <ride> ti risponderà subito dicendoti che tipo di macchine vendono e come raggiungerli mh, per acquistare la macchina. Con questa, qual è la, la differenza? Perché si, si cambia? Eh, punto di vista con il social commerce perché qua non, non sei più tu che vai a cercare le risposte siamo noi che te le diamo ok? tu fai solamente una domanda non dovrai cercare no. fra mille opzioni avrai le opzioni giuste perché andranno queste domande direttamente alle persone che ti possono rispondere. Ai vendors. Ai vendors.
0: Vero, ho imparato esatto. anche come si chiama Roberto nella sua qualità di vendors. Ma eh, io ve l'ho già confessato in altre occasioni, no? In quanto donna, io eh, non riesco proprio più forte di me a leggere le istruzioni di qualsiasi cosa, dalla lavastoviglia al forno alle cose più semplici e banali. Ecco, io sono una frana in queste, tutte queste cose. Quindi come si fa esattamente?
3: Adesso io ti faccio spiegare questa cosa da Roberto perché loro hanno fatto una cosa che io adoro, che è servita anche a delle persone che conosco che hanno comprato la loro macchina e che erano in difficoltà su alcune operazioni, hanno fatto dei tutorial video semplici che sicuramente ti aiuterebbero a... Eh sì, svolgere è una cosa più immediata, no? Esatto, ti aiutano a svolgere le operazioni di base, dico bene Roberto.
1: Esattamente, esattamente. Noi per agevolare l'utilizzo della macchina, anche il primo utilizzo, abbiamo realizzato quattro tutorial, molto brevi perché sono tra i 5 e i 10 minuti, dove facciamo vedere addirittura come deve arrivare la stampante, come viene imballata sopra un bancale per questioni di sicurezza che non subisca dei danni, quindi c'è un primo filmato che fa vedere come arriva la stampante e come si apre, poi un altro filmato che farà vedere come eh, si fa la prima accensione. poi un secondo filmato che ci aiuta a sostituire una parte di ricambio che è il teflon e un quarto filmato che ci fa vedere come sostituire l'estrusore, quindi cose molto semplici, ben filmate, eh, fatte molto bene e facili da, da comprendere, ma oltre a questi filmati c'è sempre disponibile il nostro servizio telefonico o con i social eh, da lunedì al venerdì o addirittura sui social anche il sabato e la domenica.
0: Scusami Roberto, io alzo la mano come a scuola e faccio una domanda. Chiaramente il tutorial aiuta ovviamente perché ti, ti guida passo passo no, per l'installazione di questa macchina, ma eh, questi tutorial sono in che lingua? Perché per esempio io potrei avere la difficoltà della lingua inglese se sono in inglese, cioè sono anche in italiano?
1: Certo, certo. Noi eh, privilegiamo sicuramente il mercato italiano e quindi facciamo tutti i manuali di istruzione e i tutorial tutto in italiano. In più, eh, siccome abbiamo cercato di approcciare il mercato eh, anglosassone, abbiamo realizzato manuali di istruzioni e eh, firmware della stampante eh, in inglese, ma anche in francese e in tedesco. Quindi non I ci tutorial, sono più scuse? Però sono solo in Prego.
0: Dico, non ci sono più scuse per nessuna donna al mondo, cioè queste stampanti sono facili da installare.
1: Sì, 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 e soprattutto noi vendiamo stampanti che sono già pronte a stampare. Quando arriva è sufficiente aprire la stampante, disimballarla come si deve, attaccare la corrente elettrica infilare il filamento e la macchina è pronta a stampare.
0: Ok, allora, io vi posso, io utente che vuole acquistare una vostra stampante, vi posso contattare tramite la piattaforma di JustMake e loro ovviamente tramite il mio post io mi mettono in contatto con te che sei il venditore, ovviamente con te sì. intendo la tua azienda, ovviamente l'azienda certo. per la quale... Ok, la Bluetech. Certo. E... Voi ovviamente mi mandate questa stampante, con, ci sono vari video tutorial con i quali io riesco in maniera molto semplice a farla funzionare, ma io faccio un passo indietro, quanto costa questa stampante? Sì.
1: Noi abbiamo sei modelli, la, il modello base che è la Strato 3D costa al pubblico 1550 euro più IVA, che vuol dire 1891, poi abbiamo un secondo modello che è la Strato 3D con il wifi, che costa 1.750 euro più IVA, e poi abbiamo eh, dei modelli molto più grandi, perché parliamo di aree di stampa di 40 cm per 40 cm, con altezze che vanno da 50 cm a 75 cm, e i costi variano da 4.200 euro a 5.400 euro più IVA.
3: Allora, io che ho avuto il privilegio, grazie a Roberto, alla conoscenza che abbiamo fatto con Roberto, di utilizzare una delle loro macchine, vi posso assicurare che per la facilità, e per il tipo di macchina che sono, questo costo sul mercato è assolutamente concorrenziale. Anzi, io direi che è anche un po' poco, nel senso che io ho avuto macchine e ho utilizzato macchine similari con caratteristiche inferiori che costano più del doppio. Quindi io sono entusiasta della loro stampante e penso che sia un, un ottimo macchinario.
0: Roberto, ma cosa dobbiamo aspettarci nel prossimo futuro dalla Bluetech?
3: Ma nel prossimo futuro dalla
1: Bluetech ci possiamo già aspettare oggi eh, le stampe FDM con la nostra stampante eh, raggiungono i, i 50 micron di precisione, prima facevamo il decimo adesso siamo raggiunt- abbiamo raggiunto i 50 micron, ma soprattutto nell'anno 2015 o all'inizio del 2016 usciremo con uh, uno scanner ed una stampante DLP quindi una tecnologia diversa rispetto alla FDM e questo verrà fra l'autunno eh, 2015 e la primavera 2016 quindi stiamo guardando parecchio avanti
3: Faccio una piccola traduzione per per il pubblico meno meno esperto 50 micron è una precisione molto 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 alta è una precisione che si ottiene solamente con macchinari di altro tipo quindi per un FDM 50 micron è è un'ottima risoluzione
0: Quindi insomma un ottimo prodotto Sì,
3: riesce a fare particolari molto definiti ecco questo significa 50 micron Che nella stampa 3D fanno la differenza Esattamente, esattamente
1: sì, posso aggiungere una cosa che con le nostre stampanti oggi stiamo um, lavorando molto bene nel settore degli odontotecnici, perché dove prima utilizzavano stampanti che arrivavano da oltre oceano con dei costi molto elevati anche di materiale di consumo, oggi con queste precisioni stanno lavorando con le nostre macchine con dei costi che sono al di sotto della metà di quello che spendevano prima, quindi ottimo lavoro anche nel settore degli odontotecnici
3: che è per definizione un settore che ha bisogno di molta precisione, in più loro sono anche produttori, correggimi se sbaglio Roberto, dei materiali, quindi voi avete anche dei, noi... mat- dei materiali ottimizzati per le vostre macchine.
1: Sì, sì noi distribuiamo con il nostro marchio un prodotto italiano, PLA italiano, e abbiamo fatto una scelta che è quella di non utilizzare materiale derivato del petrolio, quindi solo prodotto derivato del mais e della canna da zucchero che è appunto il PLA questo ci mette al, al riparo dall'utilizzare prodotti come l'ABS o, o il nylon che emettono dei fumi tossici e quindi utilizzati a chiuso potrebbero risultare pericolosi.
0: Roberto, per tutti i curiosi, dove possiamo, anch'io perché poi ti verrò a cercare, tu non lo sai, ma io faccio questi podcast con i Jazzmake 3D, i ragazzi di Jazzmake e poi ovviamente incuriosita, vado un po' a spulciare i siti di tutti i nostri ospiti. Quindi dove ti trovo? Sì. In quale piattaforma? Facebook? Twitter? Dove posso? Avete un sito sì. internet?
1: Certo, Bluetech ha un suo suo sito internet, una sua pagina web dove all'interno si trovano anche i tutorial di cui abbiamo parlato prima e l'elenco di tutti i rivenditori nazionali, poi ci trovate sicuramente su Twitter, su Facebook, su Youtube e su Flickr, a secondo se pubblichiamo filmati o fotografie
0: quindi non ci sono scuse se qualcuno interessato vi trova facilmente così come facilmente potrà installare dopo aver richieste tramite un post eh, sfruttando e utilizzando la piattaforma di Jazzmake potrà acquistare le vostre macchine, le vostre stampanti 3D ringraziamo ovviamente per il tuo intervento Roberto Ambrosiano il responsabile vendita Italia di Bluetech quindi grazie per tutte le informazioni utili che hai dato a tutti coloro che come me sono incuriositi ma ancora non conoscono bene la stampa 3D tutto ciò che gravida intorno alla stampa 3D
1: Grazie a te grazie a voi. Grazie mille.
0: Grazie Roberto.
1: Alla prossima, a risentirvi. Ciao.
0: Ciao. 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 Ok, io ho una domanda per i ragazzi di Just Make, perché voi fate tutto semplice, però poi arriva la Pellegrino che ha difficoltà a fare tutto e Mm. quindi vi chiede, mi potete per favore spiegare un po' meglio questo sistema del ehm... social (ride) commerce? Non lo so neanche definire, capito? Social commerce, perché è un commerce il commerce <ride> è un commerce sociale nel senso che si sfrutta i social
3: esatto tu sai cos'è l'e-commerce L- l'avrei usato tante sì, volte tra-
0: cioè quando compro tramite internet e là divento pazza io perché vado in giro su google cerco le cose e poi mi portano in vari siti che poi sono stranieri e poi non si sa come si paga non si sa qual è la garanzia Invece, voi che me, mi potete aiutare in qualcosa, per favore.
2: Passami questo termine. Tu praticamente in questa dinamica stai dentro un'onda eh, che ti trascina. Sì. Noi stiamo cercando di fare proprio il contrario. Tu guidi l'onda. Allora, eh, in realtà è molto più semplice. Mm, tu, utente, entri con un'esigenza. Tu devi... Spiegare la tua esigenza Ma entro dove, scusa? Ovviamente nella nostra piattaforma
0: Ah, ok Entri. Quindi io faccio www. Tu 3 dcom Ok, ed entro nel vo- nella vostra piattaforma Entri nella nostra piattaforma
2: Ed apri la nostra Just board, ovvero la, la dashboard, quindi il, il piccolo pannellino che ti permette di comunicare con tutti gli altri utenti della piattaforma.
0: E già sono un po' ovattata, in una realtà ovattata, perché nel mare magnum di Google, nel mare magnum di Internet, già mi trovo in una realtà molto più a dimensione. Sì, ok. Beh,
2: una cosa che ci teniamo sempre a dire è il fatto che tutto quello che avviene nella piattaforma, anche come forme di ricerca, per esempio, di eh, persone piuttosto che di cose, servizi mm-hmm. avviene dentro la piattaforma Tu puoi cercare qualcosa che si trova al di fuori Qualcosa che viene pubblicizzato al di fuori della piattaforma Ma rimanendo sempre all'interno di un flusso guidato dentro la piattaforma Non esci mai
0: Perfetto, quindi io entro nella vostra piattaforma E decido che voglio ho un'esigenza Esatto, tu hai la tua
2: esigenza Supponiamo che tu abbia l'esigenza di dover comprare una stampante 3D Ma non sai niente Uno di stampa 3D, come mi sembra (ride) Di
0: di capire vagamente Vagamente c'è questa sensazione (ride) Sì, effettivamente è questo Poi...
2: E due ovviamente di quello che ti offre il mercato attuale Perfetto Allora tu hai semplicemente l'esigenza di una macchina che ti costruisca qualcosa Quello lo conosci perché è la tua esigenza Io devo costruire un un anello piuttosto che un'altra cosa Sì Allora entri dentro, apri la nostra dashboard Sì Semplicemente tu avvii tramite un post Quindi una dinamica che conosci È quella dei social network Sì Crei un post Rivolto ai venditori Ok Nel quale dici Signori io ho bisogno di, di una stampante 3D Che mi faccia fare questo Queste cose Sono poi i venditori Che ehm, si attiveranno sì. Per venire da te e rispondere alla tua esigenza mm, Questa è una dinamica proprio diversa rispetto a quello che succede normalmente oggi, tu sei un un utente di internet come tutti, bene o male magari hai bisogno di qualcosa, te ne vai su Amazon, faccio un esempio su Ebay, e dici ho necessità di comprarmi una borsa e ti cominci a spulciare le 20.000 borse che ci sono sul sul web, su quella piattaforma. Qui è proprio un cambio di punto di vista. Tu entri con l'esigenza voglio la borsa e sono i venditori che ti propongono le loro borse in base alla tu- a quello che gli hai detto tu mi serve così
0: quindi cambia la prospettiva ma è una realtà filtrata nel senso che non sono più per, per, perché ti spiego qual è il problema da utente perché magari tu sei all'interno di questo meccanismo e ti sembra tutto molto chiaro no? l'utente è molto confuso cioè nel senso quando io devo comprare qualcosa su internet infatti spesso poi invece prediligo i negozi no? perché eh, effettivamente tu vai su internet ed è un mercato aperto ma è troppo aperto è talmente aperto che a un certo punto diventi pazza e dici vabbè sai che c'è questa cosa non la compro più, me ne vado al negozio, parlo con un cristiano che sta là e mi dice, mi aiuta nella nella scelta della borsa, del computer, eh, di qualsiasi cosa, di qualsiasi oggetto di cui ho bisogno. Quindi quello che tu stai dicendo per me, utente, è eh, Bibbia, nel senso è molto importante perché in questo modo io entro in una realtà e so che ci sarà qualcuno competente, proprio come quel venditore del negozio sotto casa, che mi dice, guarda che quello di cui hai bisogno te lo posso dare io e ce ne saranno altri dieci che mi possono dire, te lo posso dare io, io avrò una rosa da scegliere molto più ristretta e so che quello che vado a comprare è effettivamente quello di cui ho bisogno. Esattamente,
3: praticamente noi ti presentiamo le persone che possono risolvere il tuo problema. Di modo che non hai le persone che sono lì a vendere, non mettono in mostra quello che vendono e lasciano a te fare tutto, ma sono loro che vengono verso di te.
0: Ok, domanda, domanda, domanda. Questi venditori sono selezionati da voi? Cioè... Tutti i venditori possono essere presenti nella piattaforma o c'è una selezione come nei locali all'ingresso dicono tu entri, tu non entri?
2: Allora, la selezione non c'è, nel senso che comunque la piattaforma è aperta a tutti i professionisti che vogliono iscriversi. Anzi, ti dirò di più, c'è un senso per cui non c'è la selezione. Più sono i professionisti in grado di poterti aiutare, più si va verso quel concetto di risposta real-time che è un po' le, una delle, uno degli aspetti, una de, l'essenza probabilmente di, di Just Make, cioè il fatto che coinvolgendo le persone giuste in un giusto flusso ti si può aiutare. Se ci fosse, la, diciamo, l'utente ha la possibilità di specificare eh, voglio la risposta da questo professionista piuttosto che quest'altro. Però in questo modo sicuramente eh, ci si autolimita.
0: Un'ultima domanda, per favore, sono un po' curiosa. Oggi sono particolarmente curiosa. (ride) Questi venditori sono tutti italiani o ci sono anche venditori stranieri?
3: È internazionale, la piattaforma è internazionale e i venditori sono internazionali. Quindi ti potrebbe rispondere tanto un italiano quanto uno straniero. Ovviamente il fatto che tu faccia la richiesta in italiano nella tua lingua eh, favorirà la risposta da una persona italiana. Ma non è detto perché la piattaforma potrebbe indirizzarlo anche verso venditori stranieri.
2: Perfetto. Sveliamo un piccolo retroscena del del futuro, stiamo stiamo implementando una funzionalità per cui ci sarà una traduzione automatica Oh, questa è una bella
0: notizia per me
2: (ride) Dei testi scritti per cui tu vuoi, vuoi parlare al solito devi specificare l'esigenza, tu non ti devi preoccupare del come, tu devi dire il cosa, cosa mi serve. Ok. Una volta che l'hai detto, poi dopo è la piattaforma che si incarica di andare a farlo capire al venditore cinese piuttosto che al venditore francese o via discorrente. E
0: polacco, oh, perché? perché no? Parliamo adesso con Boris Landoni, di responsabile tecnico di Futura Elettronica. Boris, parlaci della vostra azienda e dei prodotti che potete offrire.
4: Sì, allora la fotografia elettronica nasce per dare al pubblico una serie di strumenti, sia elettronici che comunque tecnici, tecnici per poter realizzare una serie di prodotti. In fotografia elettronica è nata poi la nostra stampante 3D, che si chiama 3Drag, è una stampante abbastanza diversa rispetto alle solite stampanti, in quanto muoviamo il piatto invece che la testa. Questo permette di rendere la stampante abbastanza versatile. E infatti su questa stampante abbiamo fatto diverse personalizzazioni.
0: Scusa, Boris, per capire meglio, perché, come tutti sapete, io non, non sono proprio dentro l'argomento e quindi mi appassiono a quello che dite, ma vorrei anche capire meglio. Ad esempio,
4: sì, ad esempio, questa è una stampante che, come tante, stampa plastica, ma può anche essere eh, trasformata in una CNC, in una fresa. Quindi mh, per fare piccole incisioni, come dicevo noi siamo una vita elettronica e la, l'obiettivo iniziale quando abbiamo realizzato questa stampante era quello di riuscire a realizzare una serie di oggetti plastici ma anche realizzare ad esempio circuiti stampati, eh, i PCB dove si montano i componenti che permettono di dare vita a quei circuiti elettronici che normalmente troviamo in vari elettrodomestici eccetera. I vari prototipi di questi circuiti elettronici nascono da eh, questo tipo di frese o comunque altre applicazioni. Quindi la realizzazione di una stampante di questo tipo ha permesso di avere in un unico strumento eh, un oggetto che potesse sia realizzare ad esempio il contenitore di questi circuiti elettronici ma anche lo stesso circuito.
2: Scusami Boris, mi mi intrometto un attimo per eh, cercare di far ingolosire la padrona di casa. Voi praticamente con la 3D Rug avete fatto un particolare tipo di upgrade praticamente perché ci risulta che stampate anche la cioccolata.
0: Allora è lui? È proprio lui. È lui che stampa la cioccolata, sei tu che stampi la cioccolata? Esatto, praticamente dall'idea
4: della 3D Rug... È nata poi una, sono nate una serie di sfide proprio perché è una delle stampanti più acchierabili e modificabili eh, abbiamo voluto oltre a fare circuiti stampati oltre a farla diventare una presa, un plotter, eccetera abbiamo voluto anche vedere dove potevamo arrivare e quindi abbiamo provato a stampare la cioccolata abbiamo realizzato un piccolo kit che permette di modificare la stampante che normalmente appunto, realizza oggetti plastici e per modificarla è realizzare oggetti tridimensionali in cioccolato. Questo vuol dire che, per esempio, uno può fare la scansione di una persona e stampare il volto di questa persona direttamente in cioccolato. Quindi rimane comunque un prodotto completamente commestibile. La temperatura che viene raggiunta per stampare la cioccolata non è elevatissima, in quanto appunto il cioccolato scioglie a intorno ai 30, 32 gradi. Il sistema che abbiamo realizzato scioglie questo cioccolato, lo deposita strato su strato per comporre in maniera tridimensionale l'oggetto e nel frattempo che lo, de- che lo costruisce lo raffredda anche in modo da mh, realizzare appunto anche torre i tell, eh, cioccolatini con delle scritte particolari più che altro appunto riusciamo a realizzare degli oggetti molto personalizzati e completamente commestibili e siccome appunto il cioccolato piace a tutti è proprio il motivo per cui abbiamo scelto questo materiale, questo alimento per poter andare a realizzare un oggetto tridimensionale
3: ci sta avvenendo fame guarda Boris ti vorrei far, far vedere la, la faccia di Alessia quando hai detto, quando, mentre stavi dicendo queste cose
0: strato su strato mi è venuta oh. in mente la sette veli proprio <ride> scusami Boris ma voi avete creato la macchina del male cioè tu non ti rendi <ride> conto per perché eh, tu immagina una persona come me perenemente a dieta, no? Eh, a casa si prende e si compra questa macchina stampante 3D di cioccolata, è la fine, perché ti vai anche a ideare il cioccolatino che preferisci e te lo puoi stampare così. Ma quanto ci vuole stampare un cioccolatino, Boris?
4: Molto delle dimensioni della complessità, può volerci una mezz'ora, un'ora Proprio perché può realizzare oggetti anche di una volumetria abbastanza grande, parliamo di 20 cm per 20 cm per 20 cm, ci possono volere anche delle ore. Ovviamente, se parliamo di un cioccolatino piccolo con una sigla con un nome, ci vuole neanche 10-15 minuti.
2: anche perché mangiarsi un cioccolatino 20x20x20 diventerebbe (ride) abbastanza impegnativo.
0: Esatto. Scusate ragazzi, esatto. ma eh, questa stampa, no, perché io adesso ho capito. Per i prossimi 20 minuti penserò alla stampante a casa che mi va a stampare in continuazione cioccolata. <ride> Ora voglio morire con questa immagine di una stampante 3D in casa che va da sola e fa cioccolata, 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 strato su strato, strato su strato. Ma secondo voi, questa stampa 3D, come può di questa particolarità, particolarità di stampa eh, alimentare in qualche modo, no? Come può impattare poi sul mercato proprio?
3: Guarda, sicuramente nel mercato della ristorazione e della pasticceria ha un'importanza incredibile. Noi, noi parliamo spesso con, anche con chef o con persone che usano quest, questo tipo di macchinario, o che ambirebbero ad usarli. E ci hanno spiegato come fare una torta, ad esempio, con dei petali di rose di cioccolato, costi giorni di lavoro per i pasticceri. Per fare mille petali di cioccolato ci vogliono cinque giorni.
0: Ecco, loro Invece con, così? con una
3: macchina avrebbero una macchina che ristampa e in una giornata avrebbero risolto questo annoso problema. Per cui l'impatto nel, nell'alimentare è molto molto interessante. Penso che Boris insomma avrà fra i suoi clienti o comunque fra le persone che gli richiedono questo tipo di, di professionisti.
4: Sì, infatti tra l'altro abbiamo diversi pasticceri che proprio eh, si vuole trasformare in artigiani digitali. Quindi proprio uh, utilizzando questa stampante chiamano il cliente e come dicevamo prima, fanno proprio la scansione. Pensiamo anche alle varie torte nuziali dove spesso si trovano i due sposi, che sono due sposi però anonimi. In questo caso, si può fare appunto una scansione del volto, ma anche dell'intera persona, e stampare quindi i due sposi in maniera tridimensionale, mantenendo comunque l'oggetto commestibile, perché viene stampato in 3D ma in, in cioccolato, con il volto dei due veri sposi.
2: Io vorrei vorrei dire, a a proposito di questo che che ci hai illustrato Boris, che questo è uno dei tanti esempi ehm, di stampa 3D che esce fuori semplicemente dal, dal mercato del gadget noi siamo abituati ehm, principalmente alla eh, stampa 3D eh, in, in plastica dove si, eh, si pensa che, ehm, che il, il, il grosso del mercato sia quello che magari il grosso del mercato sia semplicemente una questione di prototipazione o di giocattoli questo è un esempio uno dei vari esempi in cui si eh, fa capire che la stampa 3D ha grosse potenzialità come, come la pensi in tal senso, cioè che può, può uscire dal, dal classico messaggio che ha dato fino adesso. Sei d'accordo sì, su questo?
4: Assoluta, assolutamente sì, perché sia per la stampa 3D plastica, ma mh, vale lo stesso discorso anche per la stampa 3D col cioccolato, eh, spesso questo tipo di macchinari vengono utilizzati proprio per la personalizzazione spinta. Cioè pensiamo ad esempio... Ehm, Faccio un esempio pratico perché è successo proprio a noi un'azienda che ci ha contattato, è un'azienda che fa archi proprio quelli che tirano le frecce per capirci, è un'azienda abbastanza importante che offre un servizio ai propri clienti di personalizzazione dell'impugnatura, quindi prende proprio il calco con la scansione appunto tridimensionale della mano del cliente, realizza l'impugnatura e stampa una, il, um, l'impugnatura proprio direttamente con una stampante 3D. Questo permette di arrivare al mercato con un oggetto eh, personalizzato alla, veramente all'estremo, ma senza i costi di produzione che altrimenti ci, ci sarebbero senza utilizzare una stampante 3D. Che lì servirebbe un artigiano che lima la plastica piuttosto che il legno o addirittura realizzare uno stampo plastico mh, non avrebbe neanche senso per solamente uno o due pezzi che si vuole fare. Quindi in questo senso la stampante 3D permette di raggiungere tutta, tutta una serie di settori che prima non potevano essere coperti in un'altra maniera. Ecco. Cioè, quindi c'è veramente una, una, un ricercare diciamo, questo tipo di stampanti non solo per fare prototipi, la stampa 3D è sempre riconosciuta come macchina per la fortificazione rapida in realtà non è solamente questo ma può anche andare oltre diventando una macchina per personalizzazione rapida ecco
2: concordo pienamente e questo è un aspetto su cui poi dopo noi di Jazzmake ci agganciamo cioè andiamo a cercare di fare proprio da ponte tra quelle realtà che si occupano di portare la stampa 3D anche al di fuori dell'aspetto gadget tipo l'ambito che ci hai appena detto
3: perfetto, sì, fantastico questa dell'arco non la sapevo ed è stupenda ed è un'idea fantastica veramente Eh, io volevo fare una confessione a Boris e anche ad Alessia che forse non lo sa tutta questa nostra avventura nel mondo del 3D è iniziata esattamente costruendo una stampante di Boris noi ci siamo comprati un kit e abbiamo costruito con Direi neanche troppa fatica, ti sembrerà strano eh, conoscendoci. <ride> abbiamo costruito una stampante 3D ed è stato divertentissimo.
2: All'inizio quando è arrivata a casa la stampante ci siamo un pochino spaventati perché era una, uno, scatolone, ehm, uno scatolone che sembrava imponente. In realtà aprendolo poi dopo, mh, grazie anche alle istruzioni sul, sul sito di Elettronica in, praticamente abbiamo capito che era un'impresa semplice, abbordabile alla portata di tutti, riuscire a costruire la loro stampante.
0: Quindi, scusate se mi intrometto, io non sono capace a stringere neanche un bullone, non so, veramente, sono incapace, ecco, diciamo che l'aranciatina è incapace, in via generale, a fare tutte queste cose pratiche e tecniche, quindi però mi state dicendo che fondamentalmente poi non è così difficile costruire una stampante?
2: Assolutamente, io perlomeno ti parlo della, della, nostra, della nostra esperienza, ehm, è stata una divertente e semplice. Tra l'altro adesso Boris eh, confermami, mi sembra che eh, nel, vostro, nel, nostro, nel vostro nuovo kit, scusami, eh, voi fornite anche gli strumenti per, eh, per andare a costruire la... A stampante, a montarla più che altro, quindi eh, le, le varie chiavi, i vari strumenti necessari, mi confermi?
4: Sì esatto, esatto, praticamente alla, alla stampante 3D da montare abbiamo proprio affiancato un, un set di strumenti appunto per chi non ha magari le classiche chiavi a brugola, il classico cacciavite, noi diamo tutto il necessario per poterlo montare, quindi non ci sono più scuse, per dire, non fa <ride> per me.
0: Boris, ma che costi hanno queste stampanti così facili da costruire? Ma, eh, guarda, sono tra
4: l'altro non da molto scesi ancora, perché questa è una stampante che noi inizialmente avevamo prodotto eh, con le nostre forze. Ma poi abbiamo avuto talmente tanto successo che siamo comprati sulla produzione di massa, chiamiamola così. E adesso riusciamo a vendere una stampante in kit a meno di 500 euro.
0: Costi dei prezzi abbordabili un po' per tutti, insomma, abbastanza avvicinabili. Boris, ma cosa ci dobbiamo aspettare nel prossimo futuro di Futura Elettronica?
4: Ma stiamo già lavorando ad un altro diciamo, non è una stampante in questo caso, ma è un macchinario multifunzione. Eh, che tra l'altro potrà fare da taglio laser, fresatrice e visto che prima abbiamo parlato di cioccolato non mancherà anche tra le varie aggiunte in questo, di questo macchinario la possibilità di stampare anche pancake con le forme più strane ecco
3: bellissimo e,
4: <ride> e non ultimo però è proprio stato presentato sul numero che adesso ne in edicola di Electronica Inn il... abbiamo fatto anche una macchina per i cocktail Quindi sempre rimanendo sul discorso elettronica, cibo eccetera, stiamo cercando di automatizzare anche la produzione dei cocktail. Quindi da uno smartphone, da un telefonino qualunque, anche un computer, un tablet, è possibile selezionare il cocktail preferito e questa macchina la realizzerà in maniera automatica per voi.
0: Perfetto, Boris, ci puoi dare le coordinate di Futura Elettronica? Dove possiamo trovarti sulle piattaforme social?
4: Allora, Futura Elettronica, il sito è futurashop.it mentre la rivista dove noi presentiamo tutte queste nuove tecnologie, queste nuove macchinari è elettronicain.it.
2: Allora Boris, prima che ci salutiamo eh, ti dico come... Come può essere il modello della nostra collaborazione con JazzMake? Noi abbiamo studiato un, una modalità di, di comunicazione che ci piace chiamare social commerce, ovvero eh, mettiamo al centro di tutto l'esigenza dell'utente. Un utente entra nella piattaforma, ha bisogno di una, di una stampante ad esempio, ha necessità oppure di un filamento, l'utente semplicemente spiega di cosa ha bisogno. Non, non c'è più quel modello per cui l'utente fa eh, la, una ricerca avanzata eh, nelle vetrine diciamo, online che vengono offerte. Quindi di fatto ehm, una figura come la vostra, quindi dei vendors eh, che entrano nella piattaforma, si registrano appunto come vendors, dopodiché è la richiesta dell'utente che vi viene automaticamente girata quindi tutto avviene a livello social eh, tramite delle dinamiche classiche di risposta a post esattamente come come può avvenire in un social network noto per cui ecco questo è poi il modello che eh, manterremo noi quindi aspettati dalla nostra piattaforma che una volta che ti sei registrato ti arrivino eh, dei post nei quali ti viene appunto richiesto ehm,
0: la stampante che fa cioccolata (ride) perché io farò un post e dirò a Boris per favore dammi la stampante che fa cioccolata come se non ci fosse un domani per favore (ride) (ride) grazie mille Boris
4: grazie a voi a presto
0: è arrivato il momento che io preferisco, onestamente, è il momento della rubrica Chiedilo a Gemind, una rubrica con botta e risposta con domande che vengono da Twitter o dal web. Abbiamo la prima domanda di Marco che dice: "Ho acquistato e costruito una 3D rug. Gemind può essermi utile e se sì, come?".
3: Oh, bella, questa è un'ottima domanda. Prima di tutto ricordo a tutti gli ascoltatori del podcast che Gemind è la nostra intelligenza artificiale che serve all'ottimizzazione dei modelli specificamente per ogni macchina. Quindi il modello che verrà introdotto, JMind lo prende, lo pappa e lo restituisce ottimizzato per la propria stampante. Sì. La 3D Rug, curiosamente, è la macchina con cui noi abbiamo fatto la sperimentazione di J-Mind per cui i modelli sono stati quasi tutti ottimizzati e calibrati proprio per la 3D Rug, la, ma- la macchina di futura elettronica. Quindi Jmind ti potrà essere molto utile, perché potrai mettere i tuoi modelli all'interno della piattaforma. Jmind te li elabora e te li restituisce esattamente per la tua stampante. In più, se il modello è stato, diciamo, il, la tipologia di modello è stata più volte prodotta all'interno della piattaforma, sarà molto ottimizzato, nel senso che ogni volta che viene fatta una produzione, Jmind automaticamente migliora la produzione successiva. Per cui con la 3D RAG possiamo ottenere modelli assolutamente molto, molto, molto calibrati proprio per quella macchina.
0: Ora, Gemind dovrebbe per favore aiutare Jennifer <coughs> che scrive: Ho molti problemi a regolare il materiale di supporto, cosa posso fare?
2: Mm, Jennifer, questo è un problema molto sentito da una certa ehm, fascia di utenza, perlomeno quella domestica, ehm, perché poi alla fine di fatto il materiale di supporto è una tematica molto toccata da parte di chi ha una stampante FDM dunque adesso senza che scendiamo troppo in tecnicismi se no la padrona di casa ci piaccia no. via sì, però sì, però
3: sì. puoi spiegare ad Alessia cos'è il materiale di supporto? esatto
2: stavo per spiegare che praticamente il materiale di, di supporto guarda te lo spiego con un esempio facciamo prima oh. allora io e Emiliano abbiamo una città a cui siamo estremamente legati che è Londra abbiamo avuto molto, molte volte a che fare con Londra sì. e ne avremo ancora Immagina di dover stampare il il London Bridge. Sì. Il modellino del London Bridge. Ora, tu sai che con una stampante FDM si stampa strato per strato, partendo dal basso. Sì, sì, l'ho imparato. Ok, perfetto. Allora, che cosa succede quando devi stampare le due torri? Strato dopo strato si crea la torre. Cosa succede quando devi stampare il ponte? La macchina dovrebbe far colare la eh, plastica fusa sul vuoto. Eh, Cavolo, è difficile. È un problema perché eh, anche riuscendo a far raffreddare molto velocemente o far girare molto velocemente il, l'estrusore. Eh, sulla parte del ponte eh, quelle, Quella plastica cade
0: L'estrusore?
2: L'estrusore, quindi diciamo l'ugello Che deve andare a Squagliare la plastica ah, okay. L'elemento che, sta, che scalda e squaglia la plastica La testina okay. di stampa Ok, oh, esatto. lui è il mio traduttore Ok, Perfetto, vabbè ho usato ugello e... Rischiando <ride> <Sì>. <ride> Allora, quindi dicevamo che cosa succede in casi tipo questo? Quello che si fa di solito è andare a stampare ehm, delle strutture, delle piccole, ehm, diciamo tipo delle, eh, delle colonnine. Esatto, delle colonnine che vanno a sorreggere quella parte di materiale che altrimenti cadrebbe nel vuoto? Nel vuoto, esatto. Ora, per, eh, per eh, poter stampare, beh, ah, innanzitutto scusami, eh, dimenticavo che poi chiaramente queste colonnine vanno, eh, vanno tolte a fine stampa, ma questo eh, ce lo potevamo immaginare. Ora, riuscire a stampare opportunamente questo materiale di stampa è un po' un'arte, eh, sicuramente è quel tipo di arte del tipo eh, prova e aggiusta. Però alla fine poi dopo, il bello di di J-Mind, e lo dico stavolta per Jennifer, è che non serve più che lei capisca o impari come deve calibrare i parametri eh, in in questa modalità prova e aggiusta. Ci pensa J-Mind. J-Mind fa questo lavoro per lei. Jennifer, dentro la piattaforma, dovrà semplicemente eh, specificare a grandi linee di che tipo di oggetto parliamo quindi se stiamo parlando di un oggetto più o meno regolare o di un oggetto tipo il, il London Bridge questo è tutto quello che le viene richiesto al resto ci pensa J-Mind
0: tutto g mind più g mind per tutti esatto <ride>
2: ci faremo uno spot elettorale sopra
0: eh sì allora terza domanda arriva da Paul che chiede guardando un modello fatto con la mia macchina si può capire che tipo di problemi ho e poi come risolvere questi problemi? sì
2: Sì, certo, si può può capire. Naturalmente ci vuole un occhio esperto per per questo genere di di attività. Però diciamo che fortunatamente sono stati messi a disposizione anche dei modelli ehm, che possiamo trovare su internet, dei modelli di test per, ehm, per la calibrazione. Della, della, propria, della propria macchina ecco anche in questo la nostra piattaforma può venire in aiuto di chi eh, possiede e lavora con questo tipo di modelli di test
3: perché perché all'interno della piattaforma abbiamo previsto un'utenza particolare si chiama j just make expert questa utenza che è all'interno della piattaforma non fa proprio altro che questo cioè voi avete un problema con la stampante 3D che non sapete risolvere perfetto usiamo sempre la stessa metodica il post bravissima! Sì. inserisci il post mettendo come destinatario just make expert con la foto del modello che ti è uscito male noi lo facciamo valutare dal just make expert il quale ti risponde dicendo: ok guarda nella tua stampante avrai faccio un esempio una cinghia che non è ben intenzione e ti aiuta per farti capire su quale asse devi agire o quale tipo di controllo puoi fare per capire se è quello il problema
0: posso fare un parallelismo? come no? per capire se ho capito? Questi Jazzmake expert sono un po' tipo i genius, i genius di, dell'Apple?
3: Sono tipo i genius dell'Apple, ma io sono stupito.
0: Hai visto? <ride> perché io quando vado, ho problemi col telefono e vado lì e dico Beh, tu, tu che sei il genius, per favore, fammi la magia dalla lampada, aiutami. La stessa cosa fanno gli expert di Jazzmake. Esattamente,
3: è un po' una diagnostica, diciamo,
0: a distanza. Diciamo un
2: aiuto per J-Mind, perché J-Mind sta crescendo piano piano, per cui ogni tanto anche lui ha bisogno... Un aiuto umano.
0: Siamo arrivati alla conclusione di questo terzo podcast ovviamente ci saranno ulteriori appuntamenti ulteriori podcast dove poter apprendere sempre nuove tecniche nuove curiosità e ovviamente anche nuove specifiche relative al mondo della stampa 3D quindi ringraziamo tutti gli ospiti che sono intervenuti e ovviamente i ragazzi della Just Make 3D cofondatori Emiliano e Fulvio.
3: Ciao alla prossima volevo solo aggiungere una piccola cosa se posso Alessia. Posso? Certo che puoi vi volevo ricordare, non so quando questo podcast andrà in online, però da lunedì 20, noi siamo online con la piattaforma, per cui da lunedì 20 vi consiglio vivamente
2: di iscrivervi e registrarvi a justmake
0: Lunedì 20 luglio. Lunedì
2: 20 luglio. Ricordiamo un attimo i riferimenti, www.justmake3d.com.
3: Esatto, oppure sul, su Twitter, chiocciola Just Make co
0: e già che ci siete aranciatina perché esatto. non fa mai male <ride> ciao, ciao ciao ciao
3: ciao.
5: e a volte i forzutti si accasciano dimenticano ogni lezione lo sai cosa intendo se dico che a tutto c'è una soluzione e tutte le luci si accendono miliardi di pixel si infiammano, si muovono al ritmo di un battito, di un battito, di un battito, e sotto i miei piedi c'è un pulso, e sulla mia testa c'è il cielo, e io vivo proprio nel mezzo, nella terra degli uomini, dove suona la musica, e governa la tecnica, e mi piace la plastica. Si sperimenta la pratica e e si forma la lacrima, dove suona la musica e il futuro si srotola e l'amore si fa, e l'amore si fa. Sono sempre i migliori che partono, ci lasciano senza istruzioni, a riprogrammare i semafori in cerca di sante ragioni e c'è sempre un gran sole a sorprenderci nell'indifferenza degli arbitri che stanno lì a leggere i monitor con le facce impassibili e sotto ai miei piedi c'è un baratro e sulla mia testa c'ho gli angeli e qui siamo proprio nel mezzo nella terra degli uomini Dove suona la musica, l'amicizia si genera Dove tutto è possibile, dove un sogno si popola La chitarra si elettrica e risuona gli armonici Dove ridono i salici, dove piangono i comici E la forza si amplifica ed il sangue si mescola e l'amore è una trappola mica sempre però qualche volta ti libera e ti senti una favola e ti sembra che tutta la vita non è solamente retorica ma sostanza purissima che ti nutre le cellule e ti fa venire voglia di vivere fino all'ultimo attimo Suona la musica nella terra degli uomini Dove trovi anche un posto per chi ti sorride da un angolo Fino all'ultimo attimo Fino all'ultimo attimo Fino Fino all'ultimo attimo Oh,